0: 5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la
1: pression qui monte. Vous êtes sur Ali FM 93.1 dans l'émission Respiration. Et bien aujourd'hui, après euh, la dernière émission sur le Zen Soto, notre thème sera le, le bouddhisme tibétain. Je vous propose une rencontre avec Sophia Strilrever, auteure, conférencière, biographe, française du Dalai Lama et enseignante spirituelle, à l'occasion de la publication du manga Invincible au pays du Dalai Lama. Pour entrer dans cette atmosphère du Tibet, on commence par écouter des bols tibétains. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Respiration. Donc j'accueille Sophia Strilrever pour la parution d'Invincible au pays du Dalai Lama. Bonjour Sophia.
2: Bonjour Louise, plaisir <rire> de vous retrouver.
1: Oui, très heureuse aussi puisqu'on a déjà fait une émission ensemble. Pour la parution d'un autre livre, alors donc vous êtes là aujourd'hui pour la parution de ce manga dont on va parler bien sûr, mais j'ai souhaité avoir avec vous un éclairage sur le bouddhisme tibétain que je ne connais pas beaucoup et que je pense que notre, nos auditeurs seront aussi heureux de découvrir. Est-ce que vous pourriez nous, nous le présenter
2: Alors. Le bouddhisme tibétain, c'est une branche du bouddhisme qui s'est développée au Tibet dans les régions himalayennes et de son vivant, le bouddha Shakyamuni, qui est donc le fondateur du bouddhisme qui a vécu en Inde au cinquième siècle avant Jésus-Christ, avait prédit qu'il reviendrait et qu'il enseignerait le bouddhisme dans au nord de l'Inde. Donc on se base sur cette prophétie puisque c'en est une. Mm -hmm. D'autant que effectivement donc ça a commencé au 7e siècle le bouddhisme est arrivé au Tibet ça a été un grand voyage depuis les plaines de l'Inde, euh, mmh. où le bouddhisme est apparu, donc les, la plaine indo-gangétique, le long de la vallée du Gange, dans euh, toutes ces régions que le Bouddha historique a parcourues, euh, où il a donc construit des monastères. Et puis, euh, historiquement, au VIIe siècle, le Tibet est un empire. C'est un empire euh, combattant contre d'une part la Chine à l'est et d'autre part au nord la Mongolie. C'est l'époque des, des grands empereurs mongols, c'est l'époque aussi des, des grands empereurs de Chine. Et donc sur cet échiquier de l'Asie centrale, le Tibet a une, une place à la fois militaire, politique, spirituelle, qui va devenir prépondérante. Et au VIIe siècle, euh, il, il y a euh, le premier empereur qui va amener le bouddhisme au Tibet, il s'appelle donc Songtsen Gampo. Mm
0: -hmm.
2: Et pour amener le bouddhisme au Tibet, il, il doit créer une langue euh, qui soit adaptée parce que le bouddhisme a son vocabulaire et que euh, le tibétain a principalement une langue parlée, il n'y a pas de tradition écrite. Donc il va falloir inventer une langue, un vocabulaire, et il va falloir inventer une écriture. Et ça va être sa grande contribution euh, pour euh, la, créer les bases de la diffusion du bouddhisme au Tibet. Et euh, ensuite, donc ça c'est le 7e, 8e, 9e siècle, donc pendant ces trois siècles, il y, aura, il y aura trois grands empereurs, donc le premier que je vous ai cité, qui va littéralement créer les bases de la transmission du bouddhisme, créer aussi les premiers monastères, le premier grand temple qui existe toujours aujourd'hui à la qu'on appelle le Jokang, mm -hmm. se trouvant en face du Potala. Et ensuite, ses successeurs vont faire venir de l'Inde de grands maîtres spirituels. Ils vont envoyer des, des Tibétains avec des, des yaks, des mules chargées d'or pour, pour faire, pour attirer vers le Tibet des grands maîtres qui se trouvaient dans la région de Bénarès à l'université bouddhiste de Nalanda, qui était une très grande université du monde bouddhiste, qui attirait principalement donc des, euh, des pratiquants, des méditants, des yogis de l'Asie du Sud-Est. et Tout d'un coup, cette connexion donc va s'ouvrir, va, va se créer avec, cette, avec ces régions himalayennes et euh, C'est pas, pas simple d'aller jusqu'au Tibet parce qu'il faut monter des cols à plus de, de 5000 mètres d'altitude. Euh, et on, on va voir. Donc c'est cette histoire en fait qui, qui qui va attirer vers vers le Tibet euh, ces grands maîtres qui arrivent chargés de, de des premiers des premiers livres, euh, des premiers textes qui vont être la base du bouddhisme et euh, il va y avoir aussi la, la venue donc, de ce second Bouddha, c'est comme ça que les tibétains l'appellent, qui est Guru Padma Sambhava, euh, au VIIe siècle, euh, qui, qui, qui est le second Bouddha et qui, qui introduit aussi euh, tous les rituels, et notamment donc, ce qui va être la, la spécificité du bouddhisme tibétain, et euh, qu'on va appeler le Vajrayana. Je ne sais pas si à ce stade… Euh, vous avez des questions, vous voulez que je continue
1: ah, Je trouve ça, je bois vos paroles. Okay. <rire> c'est passionnant.
2: Alors, donc, je continue, Vajrayana. Euh, et, et c'est intéressant parce que « yana », c'est un mot euh, indien, sanscrit, qui veut dire véhicule. Et le véhicule euh, s'applique vraiment au bouddhisme parce que euh, le bouddhisme, c'est en quelque sorte notre moyen de transport. Ce véhicule, qui va nous emmener vers euh, l'éveil. Et c'est là que va se créer cette spécificité du bouddhisme tibétain qui va être un véhicule particulier, donc Vajrayana, le véhicule du Vajra. Le Vajra, ici, ça signifie à l'origine ce qu'on appelle le foudre. Je dis bien le foudre, même si ça ressemble aussi à la foudre. Mm -hmm. Mais euh, c'était la tribu euh, du, du roi et du dieu indien euh, Indra, et euh, c'était une arme de guerre, il se servait de l'éclair euh, pour euh, transpercer ses adversaires. Et donc métaphoriquement, euh, ce, ce foudre de guerre, euh, c'est en fait l'éclair euh, qui, qui va détruire les conceptions fausses et l'ignorance qui nous empêche de voir la réalité. Euh, la réalité qui est la vraie nature de l'esprit, la vraie nature des phénomènes. Et donc, ça c'est donc ce Vajrayana, ce véhicule, on dit que c'est le véhicule de diamant, parce mm -hmm. que le diamant, ben c'est la pierre la plus brillante d'une part, et d'autre part, c'est la pierre qui coupe toutes les autres. Et là, l'idée, c'est vraiment de couper les illusions, euh, de trancher les voiles qui nous empêche de percevoir cette véritable nature de l'esprit.
1: Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est dans le bouddhisme tibétain qu'on parle de voie adamantine
2: Voilà la voie adamantine, c'est-à-dire la, la voie du diamant, qui va donc reprendre les éléments des deux euh, voies ou véhicule, on est toujours sur la même idée, que ce soit une voie, c'est un chemin, une route vers l'éveil, ou bien le véhicule, c'est ce qui nous transporte sur ce chemin, c'est-à-dire c'est tout cet ensemble doctrinal, euh, spirituel, pratique, de méditation qui va nous emmener, et donc euh, on considère le Vajrayana comme le troisième véhicule, après donc le premier on a appelé Inayana. Ina, ça veut dire petit, petit. Pourquoi Parce qu'en fait, ce premier véhicule, il va viser la libération individuelle. Là, chacun, au fond, cherche la délivrance. Mmh. Et euh, là, on met l'axe sur la délivrance individuelle. Qui va évoluer ensuite euh, dans, dans l'histoire vers le Mahayana, qui va être le grand, Maha, le grand, le grand véhicule. Ouais. Et le grand véhicule, en fait, il, il est grand. Pourquoi euh, c'est pas parce qu'il est supérieur à l'autre mais c'est parce que son objectif c'est de libérer l'ensemble des êtres et quand je dis être c'est être humain bien sûr mais aussi être sensible dire les animaux toutes les formes de vie les plantes euh, alors, les, les plantes, elles, on considère qu'elles ont aussi un esprit, qu'elles sont habitées par les esprits. De même que notre corps et notre habitacle, en tant qu'humain, eh la plante, elle a aussi le végétal, il a son, il a son habitat et à l'intérieur du végétal, et bien effectivement, il y a un esprit, un esprit qui, qui ressent la souffrance et qui cherche la libération. Et donc ça, c'est ce grand véhicule du Mahayana qui est marqué par le développement de, de la compassion. Et le Vajrayana va aller encore plus loin avec cette recherche d'une réalité qui serait la réalité ultime au-delà de tous les phénomènes et qui, euh, qui est basée sur cette réalisation d'un on appelle la vacuité, la vacuité qui n'est pas le néant, mais qui est l'énergie lumineuse des phénomènes. C'est en ça que c'est assez proche aussi, Enfin, on retrouve beaucoup de recoupements avec, par exemple, la physique quantique et avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui sur le vide quantique, sur oui. l'incertitude.
1: Écoutez, c'est…
2: <rire> voilà, <rire> ça, nous, ça nous emmène loin donc, des véhicules de Vajrayana qui nous transportent dans cette réalité de
1: diamant. Merci, en tous les cas. Moi, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Et euh, on fait une petite pause musicale. Euh, on va écouter euh, des moines tibétains dans un chant du matin. <t 'en> Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris, dans l'émission Respiration. Je suis avec Sophia Striehl-Rêveur pour la parution d'Invincible au pays du Dalai Lama et aussi pour, pour qu'elle nous fasse découvrir le bouddhisme tibétain. Donc, Sophia, vous nous, en est, vous nous avez dit déjà beaucoup de choses très éclairantes. Euh, Comment se pratique la méditation, euh, puisque la méditation est au cœur euh, de cette, euh, du bouddhisme tibétain, je pense
2: Oui, tout à fait. Et Il y a donc euh, plusieurs écoles. Le bouddhisme tibétain n'est pas du tout monolithique.
1: Oui. Euh,
2: on a parlé de cette transmission donc, de l'Inde au Tibet. Mmh. Et ce qui s'est passé au Tibet, qui est assez extraordinaire… En fait, c'est que euh, sur ce toit du monde, hein, puisque c'est la région au monde euh, la plus élevée, euh, l'air est particulièrement pur, cristallin, euh, et, et dans les montagnes, euh, les, les ermites se sont mis justement à méditer, à méditer tous ces grands textes extraordinaires qui avaient été apportés de l'Inde, et ils ont créé leur propre lignée. Et avant l'occupation du Tibet par la Chine, il y avait des, des milliers de, de lignées, c'était tout l'héritage spirituel euh, du, du Tibet. Euh, et, et à travers ces milliers de lignées, donc en, en quelque sorte chaque, chaque maître spirituel, euh, est devenu l'un des a pratiqué certains aspects du, du bouddhisme à voué littéralement sa, sa vie à la méditation et donc a créé ensuite cette lignée de pratiquants euh, qui, ce qui fait que euh, la méditation c'est un terme générique et il y a Plusieurs écoles de méditation, plusieurs formes aussi de méditation. Alors maintenant, si, si on veut essayer de, de distinguer, disons, les, les principales, il va y avoir euh, la méditation qui est la méditation de, de l'attention ciblée euh, sur un, un objet de méditation. Alors, quand on dit objet, c'est un thème de méditation. Oui. Euh, et puis. Euh, la méditation aussi de, de la compassion, de l'amour, l'amour altruiste. Euh, une, la méditation qui va aussi euh, se, euh, se nourrir de tout l'enseignement euh, sur le corps énergétique et euh, qui va permettre donc euh, aux méditants de retrouver dans son propre corps ces canaux, euh, ces canaux énergétiques avec les différents, ces vortex d'énergie que sont les chakras du corps. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui a été réalisé par justement le bouddhisme tibétain, c'est-à-dire que la méditation, par exemple, de la compassion. Euh, C'est une méditation qui est euh, pas du tout euh, cérébrale, intellectuelle, mais elle est vraiment incorporée. Elle est incorporée dans, dans le corps et, et notamment à ce niveau du, du corps subtil. De sorte que celui qui, qui médite la compassion va littéralement faire rayonner cette compassion euh, à l'aide de techniques extrêmement précises pour retrouver ces points d'énergie, ces canaux d'énergie du corps qui sont en fait, quand on dit canaux, c'est-à-dire qu'on euh, canalise cette énergie qui est une énergie universelle et on la fait rayonner. Par exemple, dans la compassion, on va concentrer l'énergie d'amour altruiste euh, sur le chakra du cœur et on va faire rayonner le chakra du cœur. Et le bouddhisme a développé aussi toutes ces figures archétypales de la compassion, représentées sous forme de déités, euh, les déités masculines, féminines. La grande mmh. figure de, de la compassion éveillée au féminin, c'est Tara. Tara, la mère divine. Donc l'origine est indienne. On retrouve d'ailleurs les noms indiens, euh, Tara, par exemple, ou Avalokiteshvara, euh, qui est euh, le, le Bouddha masculin de la compassion éveillée, Manjushri, qui est le Bouddha de la sagesse, etc. Mais euh, donc ça a été adapté à des pratiques méditatives extrêmement euh, profondes, qui ont aussi un, un pouvoir, euh, le pouvoir de se transformer soi-même et de transformer euh, le monde, mm
0: -hmm. euh,
2: puisque euh, transformer le monde, c'est-à-dire éveiller. Éveiller le monde, l'amener vers un état de conscience, euh, d'amour et euh, d'unité aussi avec tous les êtres. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que les, les maîtres tibétains transmettent de génération en génération. Et la méditation, c'est donc un, un apprentissage. Ce qui est intéressant aussi, et ça, euh, c'est l'apport, la contribution du 14e Dalai Lama, c'est-à-dire qu'il a fait le lien entre la méditation et les neurosciences. Hmm. Et euh, ça, c'est tout à fait euh, passionnant, euh, parce que ça permet aussi d'objectiver la méditation. Et personnellement, dans, dans ma propre pratique de, de la méditation, oui. Euh, ça m'a donné des outils d'analyse et euh, de compréhension, d'approfondissement aussi de la pratique. Alors, la, les neurosciences vont pas remplacer la méditation, c'est pas ça du tout, mais euh, elles elle, elle donnent des, des balises, des repères et elles permettent aussi d'observer de, 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 son esprit euh, oui. avec des outils et avec une, une compréhension qu'on n'a on pas, pas eu jusque-là.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on navigue quand même dans l'invisible avec ces pratiques. Donc, euh, c est, c est les, les rituels, notamment, nous donnent un, un repère pour mm -hmm. construire quelque, quelque chose. Euh, et effectivement, c'est précieux. Donc, vous êtes très proche de, du Daïla Lama, euh,
2: alors, très proche, euh, je ne me permettrai pas de dire ça, mais voilà, j'ai l'immense, l'absolu honneur de, de co-signer quatre livres avec mmh. lui, euh, donc de, de le revoir euh, régulièrement. Euh, j'ai animé il n'y a pas très longtemps, cette année, au mois d'avril, un, un live avec lui. Et d'ailleurs, je vais présenter la semaine prochaine son message à l'Afrique dans un sommet Europe-Afrique avec des chefs de gouvernement africains. Euh, donc, voilà, ma, je dirais que euh, je porte du mieux que je peux son message. Mmh. C'est un message de, de paix, un message d'amour pour le monde. Mmh. Je pense que, dans, 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 à l'époque que nous traversons, euh, on a besoin d'entendre ces grandes consciences. Euh, pour essayer de, de nous y retrouver euh, de, et d'arriver à être encore euh, dans la paix, dans l'altruisme, en hein, dépit de, de tout ce chaos que nous traversons.
1: C'est vrai. Pense,
2: voilà, il a, il a ce message aussi euh, à travers tous ses livres et, et notamment sur bien sûr, le bonheur. C'est son premier best à international. Euh, à la fin des années 90, c'était l'art du bonheur.
1: C'est vrai qu'il dégage ça, en tous les cas. Euh, moi, je, évidemment, je ne l'ai pas rencontré comme vous physiquement, mais mm -hmm. même au travers, euh, euh, il a une joie, euh, une simplicité, euh, je trouve qu'on retrouve quand même chez, chez les êtres qui ont atteint un haut niveau de, de spiritualité. Mm. Euh, oui, parce que euh, ce que j'ai
2: remarqué, c'est qu'en fait, euh, lui et puis d'autres personnalités spirituelles, ils sont capables de, de voir plus loin que euh, les apparences qui sont tragiques de la réalité euh, contemporaine. Mm -hmm. Et ils ne perdent jamais, je dirais qu'ils ont une confiance non négociable euh, dans la bonté fondamentale de, de l'être humain. C'est vrai euh, et on peut être découragé parce que effectivement le, le monde nous renvoie des, des images de drame, d'une cruauté incroyable. Et, euh, et, et parfois, moi, j'ai besoin aussi de, de repenser à, à ces exemples, que ça soit lui. Bon, j'ai côtoyé aussi Sœur Emmanuel, Amma.
1: Ah oui, Amma, évidemment.
2: Voilà, euh, et de, de retrouver cette source au fond, parce que c'est comme euh, s'ils étaient là pour, pour nous dire que ne vous découragez pas, parce que vous avez, il y a, il y a dans les êtres et dans le monde euh, cette source de, de bonté, de, de joie fondamentale. Mais et le Dalai Lama. De lumière. On voit, et de lumière, mm. vous avez raison. Et Dalai qu'on voit rire souvent, oui. euh, bah, je, je l'ai vu pleurer aussi. Mm. Euh, et... Je comprends, hein et se donner le droit de pleurer de devant, les souffrances, mmh. Mmh. devant les souffrances du monde.
1: Bon, bah, écoutez, en tous les cas, moi, ça me rappelle Mathieu Ricard qui disait euh, qu'en fait, même si les informations présentent beaucoup les catastrophes, euh, lorsqu'il y a eu un, le tsunami, il y avait beaucoup plus de personnes qui ont été solidaires, etc. Je crois que c'est important de mettre en avant cette bonté. Alors, on va faire une, à nouveau une pause musicale avec un en écoutant euh, les chants euh, sacrés de Gyuto Monk Tantric Shoir euh, des chants chants for protection and good fortune <truits> sur AliGrefM 93.1 Paris dans l'émission Respiration. Je suis avec Sophia Strilrever pour la parution du manga Invincible dont on va parler maintenant. Alors euh, écoutez, je suis un peu juste frustrée de vous avoir invité. Euh, vous, euh, vous J'aurais eu envie d'une émission complète finalement sur le bouddhisme tibétain, mais on va aborder quand même au travers de, de ce manga. Euh, qui est très intéressant, un autre aspect de ce qui se passe au Tibet aujourd'hui. Vous publiez ce manga qui est illustré par Khan Takahama, et qui nous entraîne de Paris à Dharamsala. Il nous parle de sujets forts comme le handicap, l'oppression, la résilience. Il nous plonge au cœur de l'histoire tibétaine, du bouddhisme et des violences subies par les peuples. Donc, il s'agit d'une histoire imaginée que vous avez imaginée à partir de faits réels, Sophia. Quelle a été votre intention en écrivant ce manga
2: euh, Oui, pour moi, il y a la partie de l'histoire qui est l'histoire vraie et la partie imaginée qui, qui est… Je voudrais que ce soit, euh, que ce soit une histoire… Euh, vous savez auto comme on parle de prophétie auto-réalisatrice euh, parce que il y a, y a la donc la première partie euh, de l'histoire vraie euh, qui euh, se rapporte à la situation actuelle du Tibet mm -hmm. euh, le Tibet sous occupation chinoise euh, depuis le, depuis 1949 lorsque Mao Tse-tung a lancé l'armée populaire dite de libération à l'assaut du, du Tibet. Euh, et ce qui a entraîné dix ans plus tard la fuite du Dalai Lama pour, d'une part, préserver sa vie, et d'autre part, euh, il s'était forcé de défendre la cause du Tibet sur la scène internationale. Il avait l'espoir. Euh, que sa cause juste euh, pourrait être entendue. Maintenant, la, ce qu'on appelle la réelle politique hein, des nations a évidemment fait la, far, la part belle aux intérêts économiques mm. et euh, les Chinois euh, ben, sont, étaient l'atelier du monde, enfin le sont toujours d'ailleurs, et puis euh, sont aujourd'hui euh, la première puissance économique mondiale. Euh, donc ce qui a tempéré beaucoup... Euh, L'engagement au nom des, des droits humains et des libertés fondamentales euh, dont sont privés les Tibétains. Et le désespoir est tel au Tibet euh, que après 2008, 2008 c'est les JO à Pékin et ça a provoqué une vague de protestations mondiales qui a été relayée au Tibet par la forme la plus extrême de protestation, mmh. c'est-à-dire euh, l'immolation. Euh, mmh. mettre feu à son corps
0: mmh.
2: et euh, on a vu depuis 2008 plus de 150 euh, laïcs, femmes hommes, religieux et même adolescents mmh. euh, qui se sont mis le feu il faut savoir que la, cette mort par immolation est une mort atroce parce qu'on est conscient euh, jusqu'au bout et euh, il se trouve que euh, certains de ces immolés ont survécu, alors ils sont une toute petite poignée, mmh. et c'était en 2011, j'ai eu l'info qu'il y avait l'un de ces immolés, un, un jeune homme de 18 ans, euh, qui avait survécu, et euh, qu'on avait amputé euh, des quatre membres, il avait été donc récupéré par euh, la police euh, chinoise, emmené dans un, un hôpital, un hôpital militaire, qui était pour lui une prison d'ailleurs, et alors, donc on l'avait immolé, et dans l'état où il était, c'est-à-dire c'était vraiment un homme de tronc, oui. plus de bras, plus de jambes, euh, j'apprends qu'il euh, est soumis à des mauvais traitements, hein, de la torture. Et, et, et là, c'était tout, tout simplement insupportable. Euh, donc, à mon niveau, mon niveau ben, c'est un petit niveau où, où je n'ai que, que ma voix et et ce que j'écris, euh, j'ai fait tout, tout ce qui était possible. Je suis quand même allée jusqu'au conseiller asie de, du président de l'époque, qui était François Hollande, et François Hollande préparait un voyage d'État en Chine. Euh, donc, quand j'ai rencontré ce conseiller, euh, je, je l'ai mis au courant de la situation, et j'ai senti que ce, ce diplomate euh, a été horrifié, euh, et il m'a promis. Qu'il qu en parlerait, enfin qu'il ferait ce mmh. possible. Et à son retour, il me donne de l'espoir. Il me dit écoutez, oui, euh, ben, je pense que dans six mois, euh, ce, ce qui était donc un prisonnier politique, hein, amputé des quatre membres, ben, on, on pourra le faire venir en France. Et j'avais proposé d'ailleurs de l'héberger, de m'en occuper. Je m'étais dit bon, je vais faire une assosse. Et puis, euh, on trouvera les moyens de l'appareiller, puisqu'il existe aujourd'hui des prothèses bioniques. Euh, et donc, je, voilà, j'avais imaginé le faire venir en France, le soigner, l'appareiller, et après lui permettre d'aller euh, à Salah retrouver le Lama. Mm -hmm. euh, oui, sauf que six mois après, il ne s'était toujours rien passé, et que quand j'ai vu ce conseiller, et là, ça a été un, un grand choc, parce qu'à ce niveau, c'est-à-dire qu'il était vraiment le, le plus proche de président Hollande, eh bien, il s'était fait complètement, euh, je dirais... Euh, manipulé par, euh, par les Chinois, qui, au fond, avaient trouvé plus pratique de lui dire euh, oui, 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 mais euh, c'était purement diplomatique. Et puis là, ils l'ont simplement dit ben non, euh, il n'en est pas question. Et de toute façon, maintenant, nous n'acceptons plus euh, ces demandes, de, de de, de, de pays euh, particuliers, nous voulons, si vous voulez que ce, ce prisonnier euh, puisse euh, être exfiltré, eh bien, euh, il faut qu'il soit sur la liste euh, des prisonniers dont l'Union européenne, et pas seulement la France, euh, demande la libération pour raison de santé, la libération est urgente. Euh, donc là, ça a été un, un nouveau parcours euh, auprès des, des fonctionnaires du Quai d'Orsay. Et euh, au bout de trois ans, euh, j'ai obtenu effectivement qu'il soit sur cette liste et j'ai par ailleurs aussi contacté le HCR divers organismes euh, sans résultat et en 2017 il se trouve que j'étais à Dharamsala pour voir le Dalai Lama avec un groupe de youtubeurs et je suis allée dans le bureau où on recueille toutes les informations concernant les prisonniers politiques et là on me dit « Eh bien oui, il a été libéré, euh, il est en résidence surveillée, donc c'est une libération conditionnelle. Enfin, au moins, il n'est plus dans, dans cet horrible euh, hôpital-prison. Mm -hmm. euh, euh, mais alors, on ne peut pas avoir de contact avec lui, etc. Et, » Et là, eh ben voilà, j'ai rêvé, c'est la partie imaginaire de l'histoire. Et comme j'étais avec, euh, avec ces jeunes, ces jeunes youtubeurs, parmi lesquels d'ailleurs Adèle Castillon, hein, qui est aujourd'hui une... une une chanteuse qui a, qui a des millions de vues sur YouTube, et bien j'ai imaginé que, que ces jeunes tout d'un coup se euh, prenaient fait et cause et, et voulaient aller au Tibet. Et, et donc, c'est la partie imaginaire du récit avec euh, une, un périple, un périple qui nous emmène au Tibet euh, dans la région où se trouve euh, ce, ce, ce jeune homme hein, qui a maintenant euh, 25 ans, et, euh, et l'idée qu'on euh, va l'emmener, on va réussir à l'exfiltrer, à passer l'Himalaya. Et pour que ça soit possible, euh, j'ai imaginé aussi un personnage, un personnage auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Changu, et qui est un officier chi chinois. Mmh. Et cet officier va devenir un repenti, et mmh. il va aider ce, ce groupe de réfugiés, il va même protéger leur fuite, au moment où ces réfugiés sont repérés par une patrouille népalaise, parce qu'il faut savoir que lorsque euh, ces, euh, ces réfugiés tibétains arrivent à passer ces cols à 5000 mètres et arrivent sur le versant népalais des euh, ils, ils deviennent une proie, alors ils ne sont plus la proie des Chinois, mais ils sont la proie des Népalais, parce que les Népalais les échangent contre quelques paquets de cigarettes, des bières et une vingtaine de dollars. Euh, et là, donc, voilà, l'intervention euh, de ce, ouais, de cet officier ouais. chinois, euh, qui les protège et qui leur permet de, de prendre l'hélicoptère qui va les amener à Katmandou et, et vers la liberté, etc. Donc, il y a la partie de réalité, la partie de fiction. Je voudrais que ça soit dans cette fiction euh, auto, auto-réalisatrice. Euh, je ne sais pas encore comment, je n'ai pas abandonné. Euh, et et en, au fond, j'ai écrit cette histoire pour, que, euh, pour, que, pour, pour rendre un miracle possible qui, qui serait de pouvoir exfiltrer ce, ce, jeune, ce jeune homme et de l'appareiller. De...
1: Ouais, J'aime beaucoup cette idée, <rire> cette idée de rendre le projet possible en, en l'incarnant déjà dans cette forme. Alors,
2: oui, en incarnant
1: on... dans l'imaginaire. Oui, c'est ça. Alors, on va euh, faire une pause musicale et cette fois-ci euh, un morceau pour euh, nous redonner de l'énergie, pour démarrer la journée, puisque l'émission est diffusée à 9h. Nous l'enregistrons aujourd'hui à distance. Et donc, c'est un morceau qui s'appelle Going Down South de Black Case. Je avec Sophia Rever pour la parution du manga Invincible au pays du, du Daila Lama. Alors, Sophia, encore quelques mots sur ce, ce manga qui s'adresse plutôt à des adolescents. J'ai lu sur le dossier de presse, mais donc qui a été illustré par Kan Takahama. Comment s'est fait cette rencontre alors, euh, première chose, je
2: dirais, euh, oui, c'est accessible à des adolescents, mais en fait, les lecteurs que j'ai euh, et les retours que j'ai eus euh, sont de, ben, d'adultes. Et Parfait. ce qui ce qui m'a beaucoup touchée, c'est mmh. qu'en fait, euh, l'un des premiers lecteurs, c'est le père d'une amie qui a été amputée récemment euh, pour mmh. des problèmes de diabète et dans dans son centre de rééducation il a il a diffusé en fait ce livre et et ces personnes euh, se sont complètement identifiées à cette histoire et ça ça m'a beaucoup touchée parce que d'une part pour eux c'était non seulement réaliste mais ça leur donnait aussi un, un espoir de se dire mais mais voilà euh, j'ai une prothèse parce que mon personnage donc il y a, y a j'ai beaucoup parlé là de de ce jeune immolé qui a été amputé mais il y a aussi cette jeune fille qui a été victime d'un attentat terroriste, mmh. et c'est elle en fait qui va traverser l'Himalaya, qui va qui va donner toute l'énergie dans dans ce récit, et, et donc en fait et donc ces personnes qui qui, qui venaient d'être amputées voient tout d'un coup une héroïne qui, avec une prothèse bionique, est capable de, de traverser l'Himalaya et d'être comme ça l'héroïne d'un récit. Et j'en euh, ai, ai été très touchée, très heureuse. Voilà oui, ce, que je, ce que je Alors, voulais préciser.
1: Vous avez bien fait, parce qu'effectivement, ça doit donner beaucoup d'espoir dans ce, dans ce, ce contexte-là.
2: Ben oui, je pense que quand on vient de subir une opération comme ça, on est amputé, c'est-à-dire qu'on a perdu une partie de soi-même avec tout ce que ça représente, que ce soit une jambe, un bras, une main, euh, se dire que, que c'est en fait le début de quelque chose. Ça peut être, ça peut devenir euh, le début de quelque chose. Voilà, euh, donc euh, je, je voulais juste euh, donner cette précision et donc revenir maintenant à votre question euh, que j'ai oubliée d'ailleurs.
1: Je demandais comment s'est fait la rencontre avec… Kan Takahama ah, oui. qui a illustré le... le oui, moment. oui,
2: absolument. Alors, Kan Takahama, c'est une mangaka. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on l'appelle au Japon. Une mangaka qui, qui a une trentaine d'années, donc qui est jeune, euh, qui vit sur une île. Euh, qui doit être, alors j'imagine quelque chose de tel qu'elle me l'a décrit, en fait, d'ailleurs, avec des oiseaux sauvages, etc. Ça doit être un endroit absolument magique. Et euh, elle, a, elle a une notoriété internationale, notamment, elle a des, vraiment des liens avec la France. Elle a été l'illustratrice, euh, enfin, on va dire la mangaka, euh, de, euh, du roman de Marguerite Duras, L'amant. Mm -hmm. Et euh, ben j'ai trouvé merveilleux qu'elle accepte euh, d'illustrer cette histoire. Et euh, ça s'est fait par Florent Masson, l'éditeur euh, de ce manga, qui la connaissait justement parce que il avait édité aussi un autre manga avec elle. Et euh, on dit que c'est la plus Française des mangakas, elle vient régulièrement en France, euh, elle intervient dans, dans des écoles, euh, des écoles d'art, euh, dans des, 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 des ateliers de plusieurs jours avec des étudiants. Ça, c'était avant que, que tout s'arrête avec Covid, évidemment. Ouais bien sûr. Et voilà, donc on a eu la chance de, de faire ça en amont de, de la pandémie et euh, je l'avais invitée à un séminaire que j'avais organisé à, en 2018 à Dharamsala autour du Dalai Lama. Très bien. L'idée, mmh. c'était en fait pour elle, euh, de découvrir cette culture tibétaine qu'elle ne connaissait pas du tout, mmh. et euh, bah, elle a découvert, je dirais, par, par le haut, puisqu'on euh, a eu donc, cette, ce séminaire euh, avec le professeur Sanon Rinpoche et le Dalai Lama. Et ensuite, elle est venue à Paris au moins trois fois. Donc, on a eu des séances de travail et puis on a utilisé forcément les, les moyens, ce qu'on est en train de faire aussi, la technologie actuelle, qui nous permet de communiquer à travers Internet. Et euh, voilà, elle a, elle a tout de suite saisi l'esprit de, de cette histoire et ça a été une... Jolie collaboration
1: très bien, eh bien et bien
2: je voudrais dire un bonheur aussi pour moi parce que c'était ouais. ma première expérience en tant qu'auteur. J'ai écrit une vingtaine de livres, et puis là c'était la première ouais. fois que j'avais un texte illustré donc qui avait cette vie tout à fait particulière dans la transposition de, des mots
1: en images. Oui, c'est sûr. Et euh, eh bien écoutez, Sophia, l'émission touche à sa fin. Euh, vraiment un grand merci pour, pour votre, votre venue, enfin aujourd'hui on l'a enregistré à distance mais on était quand même ensemble Absolument. Euh, la oui. qualité d'échange était bien vivante et euh, que peut-on faire pour le peuple tibétain à notre modeste niveau ici, pour, juste pour terminer
2: alors à notre modeste niveau, comme vous dites à très mmh. juste titre euh, on ne peut pas libérer le Tibet, c'est clair. Mm -hmm. euh, mais à notre modeste niveau, euh, on peut contribuer à, à libérer ce qu'il y a de meilleur euh, dans l'être humain. Et, et justement, on parlait à propos de la méditation, de, de la méditation tibétaine, faire rayonner, faire rayonner l'amour et la compassion. Et, et de cette façon-là, euh, on nourrit des, des forces subtiles qui sont des forces de lumière. Et c'est du moins ce que ma conviction profonde, euh, c'est qu'en faisant grandir cette lumière, en faisant grandir euh, l'amour, la compassion autour de nous, en faisant rayonner euh, à partir de notre cœur, euh, on contribue de manière indirecte à, à changer le monde. Hum. Euh, et, et donc à, à permettre aussi qu'un qu jour la paix revienne dans cette partie du monde qui a tellement souffert et qui souffre toujours
1: merci beaucoup pour cette très très belle conclusion à je laquelle... voudrais juste
2: dire que que ce feu des immolations devienne un feu de l'amour
1: ouais. merci beaucoup Sophia alors, Merci
2: Louise, ça a été un bonheur de, de vous retrouver.
1: <rire> Merci, ben j'espère. À...
2: Et de retrouver vos éditeurs.
1: À une prochaine fois. Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris dans l'émission Respiration. On se retrouve à la rentrée pour une émission le 3 septembre avec François-Marie Dru pour la parution de son livre chez Le Duc « Tout est vibration mmh. ». Je vous souhaite un très bel été et de très bonnes vacances. Cinq minutes pour respirer,
0: cinq minutes pour s'aérer, cinq minutes contre la pression qui monte.